0: Wir reden heute über den Horrorhit
1: A Quiet Place. Außerdem die Rückkehr unseres beliebten Segments Guten Morgen, Opa. Ich bin Christian Eichner und hier sind Horst-Lukas-Diesel und Max Ole von Raison. Hallo. Hallo. Stimmt, das ist eigentlich für den Schnitt doof. Hier sind Horst-Lukas-Diesel.
2: Ja. Ja, ja, immer noch. Hallo.
1: Und Max Ole von Raison. Ich sagte es ja schon. Also, haben wir früher immer, jetzt fällt mir ein, wir schnipsen jetzt am Anfang, denn das haben wir ja nach so 170 Casts oder ja. so rausgefunden. Eine Frage, die ich mir jetzt zum ersten Mal gestellt habe, nach 190 Kast, die letzten drei, zwei Tage habe ich, mir das so, habe ich mich das gefragt, ist, du heißt schon Max Ohle, ne? du heißt nicht irgendwo auch Maximilian, oder? Das ist einfach Max Ohle nee. ist dein Name, weil Maximilian nee, kann... Ohle
3: ist doch doof. Nee, nee, Max-Ole. Max so
1: wie Frank-Walter-Steinmeier, ne? das ist ein Name, Frank-Walter-Max Ohle.
3: Ja, ja Frank Walder und ich das ja. sind wir beide also jeder für sich
2: ein ich habe bin auch genommen. Bindestrich
1: stimmt stimmt ja stimmt stimmt du, aber das sind auch die langen, langen Formen und kurz ist ja hotter ja.
2: ja
3: also mhm. ich bin auch immer noch ich bin auch sehr erleichtert es ist schön dass du das nochmal fragst weil neulich äh, kam einer zu mir äh, und meinte hat, die gleiche, hat eine ähnliche Frage gestellt weil du weißt schon nur Max oder und ich meine so ja ja weil es gibt ja auch Maximilian das ist total schwul
1: hat er gesagt, ja. oder
3: was? Ja, hat er gesagt, ja. Ja. Wenn du sagst, äh, muss ja, ich, ich glaube ich,
1: mein Echo wieder zurück. Es ähm, <lacht> ja. ja, okay, also. dass hier solche Sachen angesprochen werden. Ja, das wollte ich auch nochmal. Den Penkas gibt es immer noch. Ähm, anders Kotz als die Kreuze in den bayerischen Ministerien. Die sind neu. Und äh, den Echo, den gibt es nicht mehr.
2: So, das was sind so die drei, Sie, drei unterschiedlichen Sachen, die es gibt. Ne? Sachen, die es nicht mehr gibt. Ja. Ja. Sachen, die neu dazukommen. Und Sachen, die ja. nach wie vor das, da sind. <lacht> Das Mögliche, das Nichtmögliche und <lacht> das
1: Seiende und
3: das Sein selbst und die Ey, Zeit. Ein, was es eben noch gibt, ist, dass Sachen wiederkommen, von denen man dachte, dass sie eigentlich immer noch da wären. Also äh, ja. jetzt diese Bayern-Geschichte. Ja. Weil ich hätte gedacht, dass
2: in bayerischen Behörden sowieso überall Kreuze hängen. Ach so, ja, ist das stimmt. Die, weißt du? die Nachricht war in der Hinsicht für dich quasi überraschend, dass du dachtest, da hängen doch eh überall ja. Kreuze. Ja. Ja, es war eine Mischung aus Überraschung und Enttäuschung. Ne? Ja. Also, <lacht> ja. Also, ne? ja, genau. Also, ähm, ja, genau. Wir, vielleicht, ja, ja. vielleicht können wir den Söder ja mal zu uns in den Podcast einladen. Und dann kann ja. er hier auch ein, ein Kreuz aufhängen vielleicht. So. Ich finde das
1: wirklich, ähm, ja, ich finde das, find das ganz toll auf jeden Fall, ähm, dass, äh, ich habe es auch schon im Vorgespräch schon gesagt, das Gute beim Kreuz ist ja, dass äh, wenn ein Kreuz hängt, dann äh, verbrennen die Muslime direkt äh, gleich, wenn sie dran vorbeilaufen. Ne? Das kennt man aus den ganzen Filmen so, deswegen machen ja. sie es, glaube ich. Und jetzt ähm, wurden ja. auch die ganzen Echos zurückgeben, was eine Debatte war, wo ich wirklich die ganze Zeit so dachte, wow, so das ist echt, es wird einfach dümmer und dümmer und ja, er kriegt jetzt noch aus seinem Loch und <lacht> sein Echo zurück, auch schon diese ganze Begründung, also das ist der Echo, scheiße ist ja klar, ne? aber mhm. diese, alles darum, jetzt wird das eingestellt und dann diese ganze Antisemitismus-Debatte, wo ich auch so dachte, irgendwie only in Germany, ne, würde man sagen, ja, die Ausländer sind irgendwie doof, weil die keine Juden mögen. Also das ist so ein Dreh, ja. den das Ganze bekommen hat, irgendwie den, den die, nur in Deutschland das, kann das zu, so
2: Kann das ich, so eigentlich gedreht werden? Ne? Ja, ich finde es auch so herrlich, dass man irgendwie sagt: Ja, gut, wir haben jetzt irgendwie ein Antisemitismusproblem vielleicht im deutschen Rap. Dann, und im Echo, dann schaffen wir den Echo mal ab, weil dann müssen wir da nicht mehr drüber <lacht> reden. So, das ist so die schlechtestmögliche Auseinandersetzung mit diesem Thema irgendwie. Aber andererseits vielleicht die Echo, das ist ja auch eigentlich nur so ein langer Stab. Vielleicht kann man immer zwei von denen als Kreuz dann in die Behörden hängen. Dann spart Upcycling, man. ne? Ja, Upcycling. Und hm. was, wenn. Ich habe ja das Echo zurückkommt, hab, ne? Ich habe mein Echo ja
3: auch abgegeben. Ja. Äh, weil, nur, aber ich habe tatsächlich das ähm, Inkognito gemacht, weil ich mir schon dachte, dass du nämlich wieder vor. Den Nachrichten viel zu sehr wälzelt und nur darauf wartet, welcher Idiot ist der nächste, <lacht> der, sich da der sich da wieder profiliert. Ich hätte muss. mich
1: nicht gewundert, deinen Namen ja, ja. Eben,
3: eben, siehst geht du? Und seine 13 Echos zurück. Jetzt hier der Reveal, so steht es erst morgen in der Zeitung, <lacht> ja. wenn der Cast rausgekommen ist. Ja. Mhm. ja, also es ist eigentlich die Quadratur des absoluten Mülls. Es also ja, also, wirkt jeder also, aus allen Richtungen irgendwie also, so. Also wirklich Wahnsinn. Wahnsinn. Es ist ja, ich mein, es geht, ich meine. Eine üble Geschichte, es ist ja hier auch äh, diese Geschichte mit dem äh, jungen Mann, der da verhauen wurde, weil er eine Kippe auf den Kopf trug. Ist ja wirklich bei 200 Meter von mir entfernt ist das ja passiert. Mhm. Ähm, aber auch, auch da für sich genommen, jemand setzt sich eine Kippe auf in Berlin, um zu gucken, ob man sicher sein kann und dann kommt direkt so ein Typ und mit dem Gürtel und verhaut den. ne? Das ist schon auch, auch so fucking absurd. Also es ist ja. Ich finde, das, was ich angesprochen habe, ist glaube ich, ich weiß nicht, ob das unbedingt eine deutsche Problematik ist, aber es ist eine Art von, weil ich glaube, diese Art von so so eine, an Oberflächlichkeit nicht zu übertreffenden äh, 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 ja, Auseinandersetzung mit so einem Thema ist einfach, finde ich, ist, glaube ich, einfach so ein Ding, was einfach, ja, das entsteht nun mal in so eine gewisse Art von Medien und auch so eine gewisse Art von Künstlertum, wenn die ans Mikrofon dürfen. Weil das wird dem Ganzen ja alles nicht gerecht. Ich meine, dass man jetzt mal nebenbei den Echo mal die Veranstaltung mal weggekehrt, da finde ich ja eigentlich positiv, ja. muss ich ehrlich sagen, äh, weil ja. äh, das wusste man ja auch schon seit 30 Jahren, dass diese Veranstaltung wirklich keiner <lacht> braucht. Ja. Und wie auch neulich schon äh, Jan Wöhmermann sagte, und das ist ja auch so, warum braucht man einen Preis für den, der am meisten verkauft hat? Sein Preis ist das Geld. <lacht> so. also, also, und der Fame und die Konzerte. Ja, es ist ja. also so blöd wie nichts Gutes. Es ist Wahnsinn, dass auf so einer Veranstaltung äh, äh, Campino ernsthaft der Einzige sei, es, <lacht> der überhaupt mal so ein politisches Statement mhm, macht. Ja. Es hat wirklich gezeigt, was das auch endlich, und ich meine, deswegen ist es ja nur auch wirklich nur überfällig, dass das auch dass diese Veranstaltung gar keine Tragweite hat. Ja. Dass es eine reine Industrieveranstaltung ist. Es könnte auch dort um den, äh, prämiert werden, der beste Staubsaugervertreter. Es ist eigentlich, hat den gleichen Charme, es hat die gleiche Tragweite, ähm, es, ja. Also, das überfällig, absolut. Gut, jetzt muss ich erstmal ja, eine Pause okay. machen. Jetzt muss erstmal rauchen. Also, also ich,
2: Goes Politics
0: hier. Ja.
1: Ja, ja, also, fand ich aber das ist natürlich, also, das ist ja schon quasi von den, den Grundprämissen her ist es ja schon ein nicht schlüssiges Argument, diese ganze Debatte. Ne? Also ja. wenn du halt einen Preis vergibst nach den Verkaufszahlen und dann sich aber was verkauft hat, was du von der Message her nicht okay findest, musst du ja den Preis an die Leute geben, weil das ja, ja die, die Regel ist. Es gibt ein Gremium, das irgendwie sagt auf keinen Fall. Das hat dann wohl irgendwie nicht funktioniert. Und dass man es dann Macht so ist halt, das sind halt irgendwie die Regeln und das sind sich aber halt alle so aufregend, dass halt das alles wieder zurückgeben. und dann der Preis direkt geschlossen wird. das ist <lacht> ja. finde ich ist so witzig aber klar irgendwie wenn es wäre natürlich cool wenn der größte deutsche Musikpreis von der Jury vergeben worden wäre aber dann wahrscheinlich kommen irgendwann die deutschen Grammys und dann gewinnt halt auch nur Schrott wahrscheinlich aber ja keine Ahnung ist das wirklich so witzig. es gibt ja
3: den es gibt ja den deutschen äh, war auch vor einem Monat oder so äh, quasi Musik, den Deutschen Musikautorenpreis. Mhm. Der von so einer zusammengewürfelten Jury läuft auch viel über äh, Vitamin-B- äh, dazu, die wird da irgendwie so zusammengewürfelt und da wird irgendwas gewählt, wird aber gewinnt aber auch nur Scheiße, also das ist dann nicht unbedingt die Scheiße, die im Radio läuft oder richtig viel verkauft, aber ist aber auch an sich musikalisch auch absolute Kacke, also eigentlich in Deutschland und, und Musik ist einfach
2: lass dir da damit bleiben Deutschland ist ja auch generell, also jetzt unabhängig von der Musik, einfach sensationell schlecht darin, so Preisverleihungen eh zu machen, ja. das ist ja immer ja. voll, vollkommene Scheiße, was da an Beiträgen ja. kommt und was weiß ich was, das ist immer einfach nur peinlich Insofern, je weniger es davon gibt, desto besser wahrscheinlich. Ja, und der Disconnect cooles. ist auch
1: einfach hoch. Der, der, der Disconnect ist hoch. Man ist einfach, das kann man überhaupt nicht sagen.
0: Ähm, man <lacht> man ist geil. einfach
1: weit weg von dem, ja. was da passiert, wer da auftritt, wer da sprechen darf und was die sagen. Und darin gleichen sich dann vielleicht auch
3: der ich find's halt, Echo ich find's und halt Markus Söder. Ich finde es halt... Äh, richtig. Ich weiß nicht, ich finde es halt... Ich habe ja, hab das Album nicht gehört. Ich weiß nicht, wie schlimm dieses Album ist. Ich habe nur diese zwei rausgepickten Textzeilen gehört. Und so richtig verstehe ich es nicht. Ja, das ähm, hab ich, ich verstehe es wirklich nicht. Weil diese, diese Art Kacke, wie auch, ihr wisst jetzt auch Kollege, ihr wisst jetzt scheißegal, wer das gemacht hat, aber diese Art Scheiß, also der, was für mich immer schon irgendwie so Hirnverdreckung ist, egal, ist jetzt, ich sag das ja auch mal so, es fühlt sich, hat sich für mich immer komisch angehört, so eine Mucke zu hören. Es ist ja nicht erst seit gestern so, ich weiß nicht, was da los ist so. Und die Leute machen Schotter seit Jahren mit irgendeiner frauenverachtenden, rassistischen Irgendwas-Kacke. Und jetzt ist das, aber dann in Deutschland, dann, weiß ich nicht, ja gut, das, ich meine, ich weiß, ach, keine Ahnung, ich raff's nicht, es ist einfach verlogen und scheiße, so, es nervt, so. Ja, das ist
1: genau. Aber ja, fast eine eigene auf YouTube jetzt geworden, aber genau, na klar, es kommt natürlich drauf an, wenn man sagt, Hip-Hop soll eh provozieren und dann muss man vielleicht auch das Provozierende aushalten, ne? ob, jetzt, ob jetzt die Laien ja, ja so krass war, dass sie den Echo zerstören musste. Kollege und Farid Bank werden sich freuen, dass sie jetzt mit einer Line da diesen ganzen Award <lacht> weggebumst haben, keine Ahnung. Ähm, wir kommen zu viel wichtigeren Themen. Denn was mich natürlich aufregt, auch an der Echo-Verleihung ja. und sowas, und natürlich Markus Söder wird sich da auch ähm, immer fragen, ist natürlich, wie was geben wir an unsere Kinder weiter? Ähm, wie erziehen wir die? Es wird alles digitaler, es wird alles brachialer, wir merken das. Und deswegen ist es natürlich auch wichtig, irgendwie Werte zu vermitteln und Wissen zu vermitteln, auch in den lustigen Unterhaltungsformaten. Und deswegen gibt es jetzt unsere fantastische Rubrik Guten Morgen, Opa.
2: Ja. Ja. Oh. Hallo, Kinder, euer Lieblingsoper, das deutsche Kino hier. Es ist mal wieder so weit, dass ein Film, der schon vor geraumer Zeit im Pencast besprochen wurde, seinen Weg in die deutschen Kinos gefunden hat. Hier also ein freshes Update, wie die Kids heutzutage sagen.
1: So, also Wir haben es lange nicht mehr gemacht. Ja, wir haben es lange, lange lange, nicht mehr gemacht. Das ist ja unsere Rubrik, die wir mal eingeführt haben, um das deutsche Kino zu rügen, <lacht> dass äh, sie Filme erst so spät bei uns, bei uns in die Kinos kommen. Manchmal schlagen wir ein bisschen über die Stränge hinaus, ihr Pankers, da sagt auch immer schon mal jemand so, ja, der Film jetzt aus Deutschland, obwohl er letztes Jahr schon auf dem Festival gelaufen ist in Toronto. Ja gut, das ist halt normal, die Filme laufen halt vorher auf irgendwelchen Festivals. <lacht> Aber ähm, an sich stimmt es schon oft, kommen die Filme sehr ähm, spät erst hier in die Kinos. Das Gegenteil ist übrigens A Quiet Place. Das haben sprechen Malte und ich, glaube ich, später in dem Segment noch an äh, zu, äh, zu dem Film. Da, Der kam auf dem South by Southwest und dann hatte ich davon erfahren und dann war der hier schon im Kino. Also das war ja. der, der Hype war da und dann konnte man den Film schon gucken. Ähm, das war ganz interessant. Und jetzt ist Lady Bird in den, in den deutschen Kinos. Seit einer Woche oder so äh, der Debütfilm von Greta Gerwig mit Sierra in der Hauptrolle. War bei den Oscars auch nominiert. Hat für irgendwas auch gewonnen, habe ich jetzt völlig vergessen, weiß ich nicht, was es war. <lacht> ja. ähm, ganz kurz, das nehmen wir immer zum Anlass, irgendwas Dummes zu machen und das, was das Dumme ist, erzähle ich gleich. Trotzdem müssen wir nochmal kurz sagen, wie wir den Film fanden. Ich glaube, ganz okay. Ne? Also es ist ein ganz okayer, süßer Coming-of-Age-Film, der ein paar interessante Beobachtungen macht, übers Größerwerden, aber mich jetzt nicht so ähm, gekickt hat eigentlich. Also wo ich jetzt dachte, das ist jetzt kein besonderer Film. Wie war es bei euch?
3: Ähm, Ladybird. Genau. Ich, äh, ich, genau, ja, yeah, sorry. <lacht> Lady Ladybird.
0: Äh, das ist gut,
1: nochmal. Ich hätte mal überlegt, dass es immer geil Film, ist, wenn man, wenn Film man, ab. wenn man, ja? immer, wenn, man <lacht> wenn jemand lange geredet hat und man sagt dann nur nochmal so ein Wort, um das so zusammenzufassen, aber das Wort passt nicht so ja. richtig, also das Wort war nur am Anfang, weißt du, wenn du ja. so gesagt hast, so, ja, hm. Großeltern, ja. Das
3: bisschen, ja das ist völlig hä ja, was. Ja,
1: schön,
3: schön auflaufen lassen. Ja. Also, Tristesse. <lacht> ja, Markus nee, Lady also wird Ladybird damals, ich fand es chic. Ich glaube, was so ein bisschen der Grundtenor unserer Besprechung war, und, und, und unterm Strich, dass wie immer... Also wir fanden es nicht ganz so gut wie der Rest der Kritik. So ein bisschen, <lacht> glaube ich, erinnere ich mich. Ähm, ich finde, es war für ein Coming-of-Age-Film also es war ein sehr guter Coming of age film Ich erinnere, mein Hauptkritikpunkt war, dass mir das Ganze nicht edgy genug war, dass ich mich erinnere, dass äh, Ladybird äh, zu, ähm, zu wenig auf Hindernisse zu, zu überwinden hatte. Gut, da kann man. Ne, man kann natürlich sagen, ja, als Jugendlicher ist man natürlich auch sich selbst das größte Hindernis. Ne? Da können ja die äußeren Umstände <lacht> sein, wie sie wollen. Ne? Am Ende ist äh, ja das größte Problem der Jugend, dass man sie damit verschwendet, äh, jugendlich Klar, ich denke, zu sein. Achso, ja. <lacht> genau, sehr ja richtig. Ähm, aber vor allem, allem äh, toll unter 14 war, finde ich die Le Leistung von Cecil Ronan. Die hat das, ich, ganz toll gemacht und es äh, ist schon, finde ich, in dem Genre äh, ein absolut weiter zu empfehlender Film. So, das ist schon cool ähm, gewesen. Ja, sehr ja, gut.
2: Nö, ich hatte ihn ja damals nicht geguckt, weil ich bei dem Cast nicht dabei war und äh, fand ihn... Wie, holst du die dann nicht dann äh, auf dann danach, wenn du nicht... Äh, wie willst du dann später
1: hatte, mitkommen, wenn du die Sachen nicht
3: aufholst? Ich hatte dir das eigentlich aufgeschrieben. Ja. Hattest ja, du mich ich,
1: die hast du ihm nicht den Film mit nach Hause gebracht, nachdem wir den Cast aufgezeichnet haben?
2: <lacht> ich habe so? den, hab den Film dann äh, stattdessen äh, nicht geguckt <lacht> und... Äh, <lacht> Dementsprechend. Ach, das geht auch. Gut, dann kriegst du jetzt eine 6. Ja, ist, ist, ist mir doch egal. Ich, ich muss das eh du nicht einbringen. Du lernst das Leben ich, und nicht für die Schule. Ich muss das eh nicht einbringen. Ich muss das. Ich hab schon leistungskurs block Du denkst, das kommt nicht dran im ja. Film
1: des Jahres. Merkst ja, du nicht? Du ja. denkst, es wird nicht nochmal ja. Das abgefragt.
3: Ja. Ja, nee, ganz genau. Das kannst du später bei deinem Arbeitgeber auch
2: nicht machen. Podcast machte, ne? auf Lücke. Ja. Richtig. Na gut. Also. So fandst du den. Ja, also war so Mittel, ne? Ja, okay. Genau. Das hätte Damit wärst du durchgekommen.
3: Also das Aber Christian, wär. war das, traf das denn so halbwegs zu, was ich da zusammengefasst hat? War das noch auch dein Punkt? Oder was war für dich noch äh, wichtiger? wichtig Ja, das war so. Genau, das haben wir gesagt. Das ist, genau. Es gibt
1: die großen Probleme, nicht? Ne? Das haben wir gesagt. Und der Film hätte vielleicht ein bisschen lustiger noch sein können. Da waren so ein paar Szenen drin, die humoristisch nicht ganz gezündet haben. Du fandest doch, glaube ich, cool, dass mit der Kirche am Ende, ne, dass sie da so als einen Raum ihrer Kindheit irgendwie wiedererkennt. So, ähm, ja, ja, ich fand sie auch sehr nett. gut. Sie und ihre Mutter, das war schon authentisch, wie die gesprochen haben. Ne? Ach, Ach, das fand ich noch ganz gut, genau, dass schon gezeigt wird, wie die Eltern eigentlich so strugglen und was sie eigentlich, also ja. wie sie in ihrem kritischen Leben, die das ja eigentlich nur führen kann, auf, auf den Nacken ihrer Eltern und äh, ähm, die eigentlich am struggeln sind. Das fand ich eigentlich alles ganz cool. Warum wir überhaupt das ansprechen, ist natürlich, weil wir einen Grund brauchen ähm, Lady für Bird. das große <lacht> penkers
0: Vogelquiz. <lacht> Juhu! <-ha! lacht>
1: So, das ist auch wieder Callback zu alten äh, Pankers-Zeiten. Wir machen natürlich ein großes Vogelquiz. Ich habe mich jetzt äh, ein bisschen belesen und äh, mir ist aufgefallen, das Ladybird in UK, glaube ich, äh, sagt man auch zum Marienkäfer. Ne? Also, wir hätten auch das große Käferquiz machen können. Das große Insekt äh, Wir Welt. machen so lange mittlerweile in Pankers, dass mir, ich auch, wenn jemand jetzt sagen würde, das habt ihr ja schon gemacht, in Pankers 120, würde ich auch glauben. So, ach ja, ja, stimmt, haben wir ja schon gemacht, ja, kann das große ja. Insektenquiz. Ja. Ähm. Nein, wir machen das große Pankast-Vogel-Quiz, äh, drei Runden und äh, ihr beide seid natürlich die Kontrahenten und tretet gegeneinander an. Was malt ihr euch für Chancen aus? Was denkt ihr, wie viel wisst ihr über Vögel? Wie viele Fische kennen wir? War ja ein sehr beliebter auf YouTube.
2: <lacht> ja, äh, ich kenne schon ein paar Vögel, kenne ich schon. Ne? Also jetzt von euch mal abgesehen. <lacht> 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 Äh, ja, ich denke schon, dass es... Äh, ich denke, es wird natürlich ein Kopf-an-Kopf-Rennen, weil wir sind ja äh, ähnlich in Mecklenburg-Vorpommern auch aufgewachsen. Da gibt es ja eigentlich nur den Kranich. Äh, den ja. kennen wir natürlich wie unsere Westentasche. Äh, ja. Ansonsten kenne ich noch ja, so Kolibri, sowas. Naja, also ich kenne arsch ne? Also ne? <lacht> <lacht> äh, Manche Pfeifen, manche
3: hier Kernbeißer gibt's. Äh,
2: Bachstelze kenne ich noch.
3: Bachstelze, also... Ich glaube, es wird spannend. Also ich mal, äh, bin in Erwartung eines fairen
2: Sports. Ja, möge der Wettstreit gewinnen. Wettstreit. Ja.
3: Ja. Und damit kommen
1: wir zu Runde eins: die beliebtesten deutschen Gartenvögel. So, und diese Runde ist einfach frei. Ja, ihr seid äh, nacheinander dran mhm. und äh, sollt mir einfach einen der 30 ähm, häufigsten deutschen Gartenvögel nennen, die hier der LBV, Moment, was ist es? Der weiß ich nicht, irgendein Vogel, Landes. Ja, Unter Buntvögelverband oder so <lacht> auf seiner Website äh, aufgelistet okay. hat und es geht los ja, okay. mit äh, Achso und ihr kriegt dafür einen Punkt jeweils für jeden okay. nacheinander genau also nacheinander. Jeder, jeder immer ein genau und Puch, ich okay. äh, sage ja. einfach mal Horst oh, fängt
2: an okay. äh, die Kohlmeise ja äh, Amsel
1: die, Ko die Kohlmeise ist vollkommen richtig ja das muss ich jetzt mhm. mal sagen genau und äh, die Amsel ist natürlich auch richtig der Spatz. Der Haussperling oder Spatz ist natürlich ja. vollkommen richtig.
2: Ja. Das Rotkehlchen. Das Rotkehlchen ist natürlich richtig. Die Blaumeise. Die Blaumeise
1: ist korrekt.
3: Ja. Okay. Dann von mir der Grünfink. Ja, Moment.
1: Der Grünfink ist dabei.
2: Yes. Natürlich die Schwalbe. Die Schwalbe ist natürlich dabei. Ja. So, warte Gibt
1: es verschiedene Rauchschwalbe, Mehlschwalbe? Ja, äh, der Gimpel. <lacht> ihr, ihr googelt aber nicht irgendwie, ne? Das nee, ist Nee, verboten, nee, ne? nee. Der Gimpel oder der Dompfaff ist natürlich ja. auch dabei. Ja?
2: Da ist er, jawohl. Ja. Ähm, der Zaunkönig natürlich, der kleine Freund, der, der Hacker. <lacht> Ja, ja,
1: ja. da thront er natürlich ja, ja, ja der brauchst, Zaunkönig
2: mein, so, ist so kennen dabei. wir ihn ja, ja. Brauchst, du Funken, Diesel, ja. der
3: Zaunkönig natürlich ja äh, ich würde den äh, warte mal Gartenvögel mhm. Buntspecht eigentlich Also bei uns in Grambo ist ein Buntspecht und das stimmt ja bei euch in Grambo ist
1: wirklich ein Buntspecht
2: <lacht> das ist So jetzt wird's hier langsam ich möchte den Kiebitz vielleicht <lacht> Ja, jetzt schon. Dicke. Jetzt packst du den Arm aus. Kiewitz ist hier nicht dabei. Ne? Uh. Krieg ich keinen okay. Punkt, ne? Aber ich bin jetzt nicht raus. Ich kriege nur keinen Punkt. Ja, ich würde sagen, wir machen noch bis du gar nicht mehr bist.
3: Boah. Das ist ja, ja schon fast wie viel Vögel der, kennen, aber egal. Äh, äh ich sag mal, der, der Name drängt sich auf. Der Star. Ah. Stahl und Sternchen ist hier auch nicht dabei.
2: Was? Wir ja, haben wir die fressen immer die Kirschen, sogar. Doch, erst dabei. Sehr ja. gut. Ja, hast, du, hast du vorhin Amsel oder Elster gesagt? Amsel. Ja, dann sage ich Elster. Die Elster ist richtig. Ja. Dann sage ich Amsel. Hast,
0: nee, hast warte du... mal. Soll ich, ich <lacht> vertragen? Ja, so, warte.
3: Okay. Ähm. Huh, das ist aber spannend. Da. Der wird gewinnen. Es steht 6 zu 6. <lacht> ähm. Gartenvögel? Die sind ja auch Gartenvögel, sind ja eine ganz eigene Sorte. Ja. Ne? Da kennt genau. man ja einige von, aber nicht alle, merke ich gerade. <lacht> 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 ähm, ich würde noch... Es äh, ist kein Gartenvögel. Nee, muss ich ich glaube, gerade muss ich passen. Okay, dann hat Horst noch eine Chance und dann ist es durch. Du kriegst auch eine
1: zweite Chance? Genau, Horst erstmal.
3: Zeis, zeisig. Gibt es Ja, aber ich sehe, ich
1: habe ihn hier nicht.
3: Wird bei Sperling nochmal mal unterschieden. es gibt ja auch einen Feld Feldsperling. Feld.
2: Ähm, Der sind ja nicht im Garten, also ich bitte dich. Also im Feld.
3: Ihr aus,
1: ähm, ja, ist aber
2: richtig. Feldsperling
1: ist, ein, ja. extra, ist hier ein extra Eintrag. Und damit würde ich sagen... Ähm,
2: oder habt ihr noch welchen? Lass mich ganz kurz nochmal überlegen. weil so, Ja, Kurze Denk Überdenkzeit noch. Ich, wir hatten jetzt schon viele dabei. Ich möchte noch Ach, mal die Drossel! Du warst ja nicht dran eigentlich. Aber okay. Ähm, ist richtig, ja. Kriegt Max noch ich möchte... Wir hatten jetzt auch welche, die gar nicht so unbedingt im Garten sind. Vielleicht ist der Mauersegler ja ab und zu im Garten. Oh, stark. Das stimmt, ja. Ja, richtig. Dreck. Brauchst du das nochmal? Max hat ja zweimal. Einmal darf ich jetzt... Okay, der muss jetzt sitzen, oder was? Dann ist Gleichstand. Dann ist Gleichstand. Oh. Nee. Ich glaube... Okay. Ich glaube, Da muss ich, muss ich passen. Da gibt's noch
1: einen, letzten, den ich dir zugestehe. 5, 4, 3, 2, 1, vorbei, das war's, ich habt sehr viel genannt. Hier ist es noch äh, die Türkentaube der Turmfalke. Stiegels oder Turmfalke die Turmfalke im Garten. Zip, Zip, Zalb. <lacht> äh, die Raben, die Krähe. Habt ihr oh, auch? Ja oh, die hätte man Mücke, der Kleiber, ähm, Hausrotschwanz, ja. Girlitz und ähm, sonst habt ihr echt viele gehabt, ich hatte gar nichts, glaube ich. Habt ihr Eichel her gesagt? Nee. Ne? nee. Ja.
3: Das Ist doch kein Gartenvogel, der den hatte ich. Den hatte ich im Kopf, das ja, ist, ist der genannt. Hüter des Waldes, bis hier beim, bis
2: hier beim LBV sind der die alle. Ja, wohl keine, keine Ahnung von Vögeln. Wir kommen ja, damit ja. äh, zur
0: zweiten
1: Runde. Runde ja. zwei. Wissen über Vögel. Ah.
2: Oh ja. Auch also einfach freier assoziieren. Was wisst ihr?
1: Genau, abwechselnd stelle ich euch ein paar Fragen. Wir machen äh, okay. gucken. Wir machen fünf Fragen, würde ich sagen. Und äh, wir fangen an bei dem, der zurückliegt. Das ist Horst mit mhm. sieben. Es steht nämlich sieben zu acht. Und ähm, ihr erhaltet jeweils äh, zwei Punkte für uh. äh, die richtige Antwort. Okay. Frage 1: Wer trägt bei den Pfauen das bunte Federkleid mit der mhm. schillernden Schwanzschleppe?
2: Das Männchen, das Weibchen oder beide? Männchen. Du bist ja nicht dran, oder was? Nee. Ach so, oh fuck. Ja, aber es, er, er hat recht. Es ist, ich überlege gerade noch mal ganz kurz, ob es nicht auch beide sind. Aber ich glaube, es ist nur das Männchen. Also ich weiß, es stimmt.
1: Das ist kein Quiz, das ich aus dem Mittelalter <lacht> Das Internet
2: ist gerade ein bisschen
1: langsam. Das stimmt natürlich, ja. Das Männchen Gut. ist richtig. Damit gehen zwei Punkte an dich. Und yes. wir kommen zur nächsten Frage, die jetzt für Max ist. Ja?
0: Warum ist das denn so lang?
1: <lacht> Was ist das Besondere an den Knochen von Vögeln? Die Knochen sind schwarz. Vögel haben mehr Knochen als andere Tiere
3: oder die Knochen sind innen hohl. Die Knochen sind innen hohl. Deswegen darf man die auch nicht an Katzen verfüttern. Das ist richtig, das stimmt. Oder Hunde vor allem, Hunde vor allem, die beißen sich kaputt und dann splittert Die Was Antwort die war richtig,
1: im Innern der Knochen von Vögeln ist Luft. dadurch yes. ist sie sehr
3: viel leichter und können besser fliegen
1: als... Insekten, In zum, zum Beispiel. Ja. Das ist ja, ja, genau. So, und es geht weiter mit ähm, Frage 3. Welcher dieser Vögel kann trotz Flügeln nicht fliegen? Der hm. Kranich, der
2: Fasan oder der Pinguin? Ich hatte ja schon angesprochen, dass ich den Kranich äh, wie meine Westentasche kenne. Der fliegt <lacht> hoch und weit und schön. Ja. Ja. Auch der Fasan, ein dicker Vogel, der im Wald wohnt und so ruft, äh, kann Fliegen, wenn auch nicht so gut. Der Pinguin hingegen fliegt ja.
0: höchstens, mal <lacht>
2: höchstens mal auf die Fresse. Höchstens äh, mal auf die Fresse. Der Pinguin.
1: Das ist natürlich vollkommen richtig und damit yes. erhältst auch du zwei Punkte. Und wir kommen die sind echt schwer, zu, die Fragen nur. Die sind richtig schwer. Es ist nicht das Tiger club vogel quiz vom äh, SWR übrigens. So, fand ich euch. Okay. Also die Fragen <lacht> etwas ähneln. Das, kann, das ist, stimmt, glaube ich, nicht. Welcher Vogel kommt jede Stunde, Max Ola, aus einer berühmten Uhr? <lacht> ist der Kuckuck? Rolex. Die Mais. Oder die
3: Amsel, die du ja auch schon im anderen Quiz genannt hattest. Kannst du uns bitte nochmal die Antwortmöglichkeiten vorlesen? <lacht> Kuckuck, Meise ja, dann bitte den, Amsel. Bitte möchte ich den Kuckuck doch einloggen. Ja. Ich mir recht, okay. so, fühle mich recht, recht wohl bin wir wirklich Antwort. sicher, ob das stimmt. Nee, tatsächlich. Nee, also ich, 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 ich hoffe jetzt einfach mal, ich glaube, ich habe einen guten Tag. Ich glaube, wir machen das. Lassen wir das eingeloggt. Äh, wir machen natürlich sechs Fragen, weil das dann
1: äh, ja. ausgeglichen ist. Ähm, und äh, es ist wieder Horst dran. Die Eule Hedwig, die in den Harry Potter-Geschichten <lacht> äh, vorkommt, ist eine Schneeeule.
2: Mag sein. Wer
1: ja. hat die Eule von Hedwig, die Rolle von Hedwig im Film übernommen. Das ist aber schwer. Männliche Schneeeulen, weibliche Schleiereulen. Oder weibliche Schneeeulen.
2: Alles Animatronics. Was ist das denn jetzt hier auf einmal für eine Frage? Ja, ja. Welcome to the Potterverse. Äh, ja. <lacht> <lacht> ja, gut, selbst das würde, wenn ich, wenn ich wüsste, was. Ja gut, Hedwig ist eine Eule, das habe ich der Frage schon mal entnehmen können. Also männliche, weibliche. Also es kann ja entweder nur. Hedwig ist ja im Film, ist es ist ein Frauenname, ne? Hedwig. Das heißt, es müsste ja, also weibliche Schneeäulen wäre ja komplett, das schließe ich mal aus, weil sonst wäre die Frage da gar nicht drin. Wäre wär es nicht ein Aufschrei vielleicht gewesen, wenn es eine Schleiereule gewesen wäre, die das gespielt hätte? Ich glaube, ich, ja, ich, Mein Gefühl gewesen, sagt ne? mir, es war eine Schleiereule, nämlich. Weil die ja. kann man viel besser trainieren als Schneeäulen. Das ist
1: natürlich ganz schönes Schleierwashing, ne, was ja. da betrieben ja. wurde. Das, das ist natürlich in 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 ja. 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 fär ja. nicht okay, wenn wir das jetzt hier investigativ im in ja. Pankast aufdecken würden. Ähm, ich rede immer ein bisschen länger zu den Fragen, weil das hier so lange dauert, bis das, die Antwort war leider falsch. Äh, Günter Kastenfrosch sagt mir das hier. Und ähm, äh, der steht nochmal. Das heißt, wir müssen die, wir müssen die Frage jetzt nochmal beantworten. Günter Wallraff. <lacht> ja,
0: <lacht> das war vielleicht. <lacht> Günter Wallraff
1: in geheimer Mission. Ähm, was sagen wir? Dann sagen wir eine männliche
2: ja. Schneeäule. Okay. Dann kann ich ja dafür vielleicht noch einen Punkt kriegen, wenn das jetzt stimmt, weil ich ja gesagt habe. Och ja, doch,
1: den würde ich dir wohl zugestehen. Stimmt's denn? Ähm, sagst du das denn? Männliche Schneeäule? Ja, sag ich. Ja, Moment. <lacht> <lacht> Die Antwort war richtig. Hedwig wurde von männlichen Schneeäulen dargestellt. Im Buch wird Hedwig als Schneeweiß beschrieben, doch eigentlich haben nur männliche Schneeäulen ein nahezu weißes Gefieder.
3: Mhm. Das ist hier, ne? wir sind ja nicht umsonst auch ein Filmcast. Aber, ne? aber ist ja auch ein Fantasy-Roman. Kann sie ja schreiben, wie sie möchte. Das damit
1: seid ihr gleich auf. Kann das sein? Ja, aber ja, Max, Max hat auch kriegt auch genau noch eine Frage. Mehr. Genau. Und Max kriegt aber noch eine Frage. Max. Während ja. viele Vögel schnell fliegen können, ist der Strauß besonders schnell zu Fuß unterwegs. Wie viele ja. Kilometer pro Stunde kann er rennen? Bis 60. zu 50, bis zu 70
3: oder bis zu 60? Bis zu 60. Okay.
1: Okay. Der Vogelstrauß, ne? Man kennt ihn ja sonst. Er steckt gerne den Kopf in den Sand. <lacht> Aber er rennt natürlich auch okay, gerne. Jetzt er, wollen wir natürlich gemeinsam okay, rausfinden, wie schnell er Aber rennt. Aber kann man auch
3: immer gut verschenken, ne? Also Die Antwort das war leider
1: oder? falsch. Hey, und yes. ähm, deswegen darfst du jetzt noch mal eine Antwort nennen und dann
3: einen Punkt noch ergattern. Warte mal, jetzt ist es natürlich... 50 oder 70. Der ist schon richtig schnell.
2: aber Sind ja wahrscheinlich auch unterschiedlich schnell, oder? Also
3: ja, das wird, wieder, das wird wieder gar nicht erwähnt. ne? Und, äh... Gut, bei, äh, dann... Warte mal, aber wollen wir es nicht übertreiben, ne? Aber die, rennen die 70 km/h, dann werden die ja... Vorsicht, Blitzer, ne? Mal aufsagen. Blitzer, Blitzer, ja. Flitzer, Flitzer, ja, ich, ich, ich sag 70. Ja,
1: das finde ich gut. Also das ist ein Satz, der ist natürlich gefragt beim großen Penkers-Vogel-Quiz ja. und wir fragen uns jetzt Ge Ge geht nicht. Ja, hätte man vielleicht lieber die 50 nehmen sollen, Arm, der lieber ist die 70. Ah, das ah, ist natürlich. Du, und die Antwort war ah. völlig richtig. Strauß erreicht ja. eine Geschwindigkeit von bis zu da 70 Kilometern pro Stunde und damit ziehst du einen Punkt an Horst äh, vorbei und es Scheiße. steht 13 zu 12 und wir kommen natürlich zu Runde 3 ist es Filme klapp, mit Vögeln <lacht> im Titel. Oh. Wir kommen zur Runde drei. Ich werde euch einen. Film beschreiben in dessen Titel ein Vogel vorkommt oder mehrere Vögel, ja. ne, was auch immer ich werde erst die Zusammenfassung der IMDb des Films vorlesen mhm. dann, wenn ihr nicht drauf kommt das Ja nennen, weil der Film rausgekommen ist und dann wenn ihr immer noch nicht drauf gekommen seid, den Regisseur ihr dürft nur einmal antworten denn sonst okay. schreibt ihr ja die ganze Zeit alle Titel rein wahrscheinlich, die euch einfallen
2: ja. Und, Aber wir machen jetzt
1: simultan raten, ja? Ihr seid okay. beide
2: gefragt, genau. Okay. okay. Wie viele Und, Punkte äh, gibt es für eine richtige Antwort? Äh,
1: es gibt natürlich drei. Ah
2: ja. Ja, natürlich. Ich erkenne einen Muster. Das gefällt okay. mir sehr gut.
1: Okay. Wir fangen an mit Film Nummer 1. A wealthy San Francisco Socialite pursues a potential boyfriend to a small Northern California town that slowly takes a turn for the bizarre when birds all of a sudden suddenly begin to attack people.
2: Ja, ist doch.
3: Die Vögel. Hitchcock. Richtig.
2: Ja, yeah. es ist
1: die Vögel von Alfred Hitchcock. Eins, zwei, Es gibt auch so einen richtig schlechten Horror-Splatter-Film
2: mit so Vögeln drin. Ja, ja, ja,
1: stimmt. Stimmt, stimmt, stimmt genau. Okay, und es geht weiter mit Film Nummer zwei. A bookish CIA researcher finds all his coworkers dead and must out with those responsible until he figures out who he can really trust. Der Film ah. ist von 1975. T äh, Tage des Kondors. Lass ich gelten die drei Tage des Kondors oder ah. Three Days of the Condor? wäre richtig gewesen? Genau. Cool. Zwei, drei Punkte für Max. Wir machen weiter mit dem nächsten Film. <lacht> Atticus Finch, a lawyer in the Depression Era South, defends a black man against an undeserved rape charge and his charge ah. and his children against prejudice. Uh. Der ist. Mit Der Film ist von 1962. Oh. Uh. Der Film ist von Robert Mulligan und er basiert auf einem berühmten Buch von Harper Lee. Im Titel, im englischen Titel wird ein Vogel getötet.
2: Ah, to kill a Mockingbird. Ah, kill him, ja. Richtig, ah, ja. ja. Da ist gut. drei Punkte. Sehr gut. Vor. Eins, stark. Zwei, schwere
1: Genau. Ah, nice so, one. und weiter geht's mit dem nächsten Film. A committed dancer wins the lead role in a production of Tchaikovsky's Swan Lake, only to find herself. Ah, to next one. One. Oh, war Max, glaube ich, schneller.
2: Ja, Max, ja, kann sein. Sein. Max,
1: eins, Zwei, drei Punkte für Max ja, 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 und wir ja, ja. gehen weiter zum nächsten Film. Drei habe ich noch. A man, brutally murdered, comes back to life as an undead Avenger of his and his fiance's murder. Ja, The Crow ist, die Krähe ist richtig. <lacht>
0: drei Punkte für Max.
2: <lacht> Max hat halt zu viel von diesem Schunder gesehen. Ja, natürlich. Ja. Natürlich, natürlich. Ja, ja. ja, The Crow habe ich nie
1: gesehen. Okay, und weiter geht's mit dem nächsten Film. A private detective takes on a case that involves him with three eccentric... The Maltese Falcon. Ja, yeah, The Maltese Falcon <lacht> ist richtig. Das sind nochmal drei Punkte. Der ja. ist so geil, Alter. Für Max, ähm, natürlich mit Bogey in der Hauptrolle. Und äh, wir Bogey. kommen zum letzten Film. Ähm, Post kann nicht mehr gewinnen, aber es ist ja so schön, deswegen machen wir das. A criminal pleads insanity, insanity after getting into trouble again. Einer flog übers ja, Richtig. <lacht>
3: Naja, gut. Von dir aus. Und
1: damit äh, gewinnt Max Ole mit 26 zu 15 Punkten. Oh, das das große Penkers so Vogelquiz.
2: Das war noch so nice. knapp. Ja, Glückwunsch. Glückwunsch, Ich ziehe meinen ja, Hut. Ja, schwör ab. Ja. Nein. Ja. Ja. Ist das
3: vielleicht ein ein der, der Tankers,
2: wo
1: wir am längsten nicht über einen Film geredet haben? Ich lese jetzt 30 Minuten. Ach doch, wenn wir kurz unsere Meinung
3: zu Ladybug. Vielleicht kannst du doch mal alle Fragen vorlesen mit den Antworten, ja. damit für alle, die dich mitgeraten haben. Nee, Quatsch. Um Gottes also dieses
1: Ende fand ich schon sehr spannend, mit so Filmtiteln so vorlesen das und irgendwie so das... Ähm
3: Titel raten ist
1: geil. Ja. Das ist
3: eigentlich gar nicht
1: so schlecht. Ja, Dark Loves Movies gibt es ja damit ich damals ja angefangen, so Filmpodcasts zu hören. Ewig nicht gehört, aber da ging es auch darum. Da haben sie immer auch mal für solche, solche Spiele gespielt. Eigentlich ganz cool. Ja, gut. Ja, schön. Malte Springer, kann ja nicht dabei sein. Er hat, glaube ich, irgendwie Besuch oder so die ganze Woche und ja. ähm, macht deswegen den Kast nicht. Mit dem zusammen... Ähm, war ich aber im Kino und habe äh, Quiet Place angeschaut, äh, der ja dieser aktuelle Horrorfilm, der ja total viel gut besprochen wurde und so ein richtiger Hit auch schon ist. Da ne? hat er richtig viele Besucher schon ins Kino gelockt, unter anderem auch uns. Und äh, wir haben uns äh, getroffen, Malte und ich, äh, machen wir manchmal einfach so und über den Film gesprochen. Herrlich, nicht schlecht. Äh, deswegen jetzt nach dieser coolen Show kommt jetzt das langweilige Gespräch über A Quiet Place mit mir und Malte.
2: Ja, schönen guten Tag. Ich würde gerne von den Regalen da drüben zwei nehmen und dann hier diesen alten Holztisch und vielleicht einfach diese vier Stühle noch. Psst!
0: Was fällt Ihnen ein? Sie sind hier in der Bibliothek. Oh, Entschuldigung.
2: Also, ich bekomme zwei von den Regalen. Einen... Wir verkaufen hier doch keine Sachen. Das ist eine Bücherei. Hier können Sie Bücher ausleihen. Ich brauche aber keine Bücher. Ich brauche Regale und einen Tisch. Psst! Psst!
0: Leise, leise. leise.
2: Kriege ich jetzt ein Regal Psst, oder nicht? Sie kriegen gar nichts,
0: wenn sie so rumschreien. Das hier ist ein Quiet
2: Place. More like a Scheiß Place. Oh, schaut uns an. Wir sind alle so leise und lesen in, in irgendwelchen Büchern. Oh, toll! Ich meine, Ach, nur ein Regal kaufen
4: kann man hier. Raus! A Quiet Place äh, von Regisseur John Krasinski ist ein Studiohorrorfilm, der aber mehr im Indie-Gewand daherkommt, Christian. Äh, John Krasinski hat ja als Jim Halpert in The Office äh, Bekanntheit erlangt. Äh, Ey, Mann, ich hab nichts
1: davon. Was, muss man, was ist da eigentlich die essential... The Office eigentlich. Es ich habe das ja nie geguckt. Ich British, ich nur American und es soll alles ja lustig sein und noch besser als Stromberg eigentlich. Ich habe noch ja. Stromberg gesehen. Ich habe auch noch Stromberg gesehen. Ja, okay. Das reicht auch, finde ich. Ich glaube auch, ja. Und so ein paar youtube, YouTube also viel ein paar Gifs habe ich noch gesehen von ja, The Office. Stimmt. Das ist es eigentlich. Dieser
4: Dwight, der ist sehr lustig. Der Dwight Schrute. Das, ja das, ja das ist ja der Hammer. Der amerikanische Ernie, ne? Ja, ja, genau. Ja. Okay. Ja. Ähm, John Krasinski, ja, das habe ich schon gesagt. Warte, äh, Quiet Place ist sein dritter Film als Regisseur das Drehbuch hat er auch geschrieben und er spielt zusammen auch mit seiner Real-Life-Partnerin Emily Blunt Was äh, hier auch Arsch, ey. im Film jetzt auch den Elternpaar dass ihre Kinder in äh, einer postapokalyptischen Welt vor Killermonstern äh, beschützen muss diese Monster könnte man sagen sind so eine Kreuzung aus den Monstern aus Alien und einer sehr strengen äh, Bibliothekarin also sie sind sehr groß <lacht> sehr eklig haben viele Zähne und sie wollen nicht umbringen wenn du ein Geräusch machst äh, das ist die simple, aber wie ich finde, hocheffektive Prämisse äh, des Films. Jedes laute Geräusch bedeutet deinen sofortigen Tod. Ja, wir verfolgen also diese die Abbott-Familie, krasinski bland und äh, eine fluktuierende Anzahl Kinder, könnte man sagen. <lacht> äh, wie sie so eine fast verlassene Welt halt in totaler Stille navigieren. Gleichzeitig halt versuchen auch so ein bisschen diese Familienidylle für die Kinder aufrecht zu erhalten. Äh, ihre Tochter... Ist sowieso stumm, also Glück, äh, Glück im Unglück, könnte man zynisch sagen, äh, denn dadurch beherrschen die Abbots Zeichensprache. Ähm, sicherlich auch ein Grund, warum sie halt noch leben und die meisten ihrer Nachbarn nicht mehr. Äh, sie gehen also barfuß, das so sehen wir, über Sand, äh, essen von Blättern äh, statt vom guten Porzellan von Oma und spielen Monopoly mit Plüschfiguren. Alles eben, um kein Geräusch zu machen. Was die Sache aber dann kompliziert macht, ist der Fakt, dass die Mutter Evelyn, äh, Emily Blunt, hochschwanger ist. Und ja, nach und nach passieren in Abbots dann einige durchaus lautstarke Ausrutscher. Und äh, die Monster nehmen ihre Fährte auf. Soweit vielleicht zur Geschichte. Der Film ist ja ordentlich durch die Decke gegangen, ja. ein absoluter Überraschungshit an der Kinokasse. Man hat auch das Gefühl, größtenteils durch Mundpropaganda, also irgendwie jeden, den ich frage, der sagt, ja, habe ich auch schon von gehört, er soll richtig geil sein. Ja. Und das ist vielleicht auch einer der Gründe, warum wir ihn dann spontan geguckt haben in Leipzig-Grünau in der Originalversion. Ja. Christian, wie hat dir das gefallen? Ähm, mir hat das ganz gut gefallen und äh, da will ich nochmal drauf
1: eingehen, denn ähm, das stimmt. Ich finde es immer ganz interessant, ja, wenn wir eh jeden, jede Woche über Filme reden und mhm. man dann so guckt, was schauen eigentlich Leute im Kino, die nicht jede Woche über Filme reden müssen, sondern <lacht> ja. die halt nur manchmal ins Kino gehen? Ich weiß nicht, wie oft gehen die normal Leute ins Kino so einmal alle drei Monate oder so? Mhm. Habe ich so das Gefühl? Und dann gibt's immer so ein paar Filme, die dann alle sehen wollen. Der letzte hatte ich so das Gefühl war Three Billboards, da habe ich mhm. öfter gehört, ja, da war ich mit meiner Mutter drin oder den solltet ihr mal gucken und ja. so weiter. Und jetzt ist es A Quiet Place und da finde ich so interessant, dass man den Film auf, auf dem Radar hatte auf einmal und dann lief der schon in Deutschland im Kino. Ja. Also der, der hat ja beim South by Southwest glaube ich Premiere gefeiert ja. dieses Jahr im März. Also das war letzten Monat. So, und jetzt ja. ist der schon in Deutschland im Kino, ich weiß nicht, ob es vielleicht auch daran liegt, dass da nicht so viel zu synchronisieren ist, in der deutschen <lacht> Version, kann sein, aber das ist natürlich clever, ne? also dass, dass du den Mars mm. generierst und das schon direkt schauen kannst, das ist eigentlich fast einmalig, also gibt es eigentlich nicht so oft, finde ich, find ich ganz interessant und das ist einfach so ein richtiger Film fürs Kino, finde ich, ja, also total. den kann man natürlich auch später nochmal auf dem Laptop gucken, aber da würde ich sagen, wer auch noch ein bisschen daran interessiert ist, auf jeden Fall im Kino, den anschauen ist natürlich der schlechteste Film für Nachos, auf jeden Fall, <lacht> den es geben kann, habe ich das Gefühl, weil du natürlich selber, wie diese Familie, ganz ruhig bist die ganze ja. Zeit und irgendwie kein Geräusch machen willst, weil du natürlich auch erfahren willst, was da so passiert. Ich habe den Kritikpunkt gehört, dass es natürlich ein bisschen Quatsch ist, dass die jetzt eine dabei haben, die, die selbst stumm ist, aber ich finde es eigentlich total clever, ne? also total. die selbst taub ist, denn dadurch wird, ohne, dass sie dir das nochmal auf die Nase binden müssen, erklärt, warum die eben die Zeichensprache beherrschen, oder ja. die Gebärdensprache, nicht Zeichensprache und das finde ich cool und was ich finde, was dieser Film genial macht, ist folgendes, was du glaube ich für einen guten Horrorfilm brauchst, sind eigentlich drei Sachen, Du brauchst eine Bedrohung, die da ist und die verständlich ist. Mhm. Du brauchst etwas, das auf dem Spiel steht. Und du brauchst so eine Art Zeitebene, wo du weißt, okay, aber irgendwann ja. kommt das Vieh noch mal. So, ne? Also zum Beispiel, weiß ich nicht, das Monster kommt noch mal zurück oder kommt jede Nacht und wir wissen nicht, wie ja. wir uns verstecken sollen. Und finde ich so geil, dass in der Eröffnung wird erstmal erklärt, was auf dem Spiel steht. Du hast eine Familie mit zwei jungen Kindern. Also du weißt schon, die haben was zu verlieren und irgendwie sind die ganz leise und wir wissen noch nicht, warum. Und dann Zack, sehen wir direkt, dass, das, dass diese Monster wirklich ja sofort da sind, wenn du auch ja. nur ein lautes Geräusch machst. Und dann, Cut ist ein bisschen später und sie ist schwanger. Und du weißt sofort, also dieser typische Instinkt, du denkst sofort, okay, wenn ein Baby kommt, das brüllt die ganze Zeit, die sind alle tot. Ja. Und das finde ich allein schon mal so als Setup für einen Film total geil.
4: Ja, die Prämisse trägt den Film, also von Anfang an. Ich finde echt simpel, aber genial. Einfach, weil ich meine, man kennt es ja aus allen Horrorfilmen, das ist ja ein Trope auch eigentlich. Wenn dich ein böser Killer verfolgt und du bist eine Gruppe Teenager ja. und du versteckst dich, musst du natürlich auch leise sein. Aber hier wird das halt auf die Spitze getrieben und das mag ich auch so gerne, wenn du dir eine Idee nimmst, aber dann wirklich in letzter Konsequenz mal durchziehst. Denn hier ist ja wirklich, jedes Geräusch bedeutet deinen Tod. Mehr oder weniger. Genau. <lacht> ähm, und das ist halt, und das trägt den Film, aber er ruht sich auch nicht so drauf, auf, äh, drauf aus, sondern er hat genug eigene kreative Einfälle, um den so zu tragen. Und du hast ein paar jetzt schon angesprochen. Erstmal diese Art Prolog hat mich sofort abgeholt, war ich sofort drin in dem Film und hatte richtig Bock auf ja. mehr. Ähm, dann, dass da eine taubstumme Person drin ist, bringt nochmal eine ganz andere Ebene damit rein. Da, da, da wird ja auch dann viel draus gemacht. Oder zumindest gibt es eine coole Szene, äh, wo dann das, äh, ein Monster direkt hinter ihr ist, aber sie hört es nicht. Und das genau. ist halt einfach so ein Einfall, den kannst du in einem normalen Horrorfilm nicht so richtig bringen. Ähm, und dann natürlich, dass sie schwanger ist. Weil du kannst das, äh, diese Prämisse natürlich auf unterschiedlichste Art und, Arten und Weisen melken, indem einfach die Leute Geräusche machen, außer sie und dann kommen die Monster. Aber dadurch, dass sie hochschwanger ist, weißt du, das nächste Geräusch wird irgendwann unausweichlich sein. Und das ja. bringt auch nochmal so eine geile Dynamik rein. Und ähm, ich würde sagen, der Film hat genug dieser Einfälle, um ihn äh, sehr lobenswert über die Ziellinie zu hieven. Aber es ist jetzt nicht irgendwie 90 Minuten eine Tour de Force äh, der Genialität. Nee, ist es nicht. Ich musste in letzter Zeit, ich mache auch diesen
1: Videospiel Podcast Rush mhm. und ich muss immer wieder drüber nachdenken, wie es auch in Videospielen so ist zum Beispiel, dass du bestimmte Mechaniken lernst und die werden ja dann immer wieder vom Spiel abgefragt. Und ja. richtig gute Spiele schaffen es halt, meistens sind es Puzzle Games, das immer noch eine Stufe weiter zu treiben. Ja. Und dass du immer noch mal einmal mehr um die Ecke denken musst und mhm. gleichzeitig das Spiel dich aber nicht verliert, sodass du dann irgendwann denkst, okay, ich weiß gar nicht mehr, was ich hier machen muss. Das ist halt so die große Kunst des Game Designs. Und ich denke auch, das können auch gute Filme ausmachen, denn du hast eigentlich ja hier eine Hammerkonstellation. Du hast diese Monster, die sofort kommen, wenn ein Geräusch da ist. Du hast eine Person, die, die ist ja nicht, weil sie taub ist, an sich leise. Die, die wei Nö. weiß ja eher gar nicht, wie laut Geräusche sind. Also die muss sich das irgendwie genau. dann noch viel schwieriger antrainieren. Und dadurch hast du natürlich gleichzeitig diese visuelle Ebene, dass sie aber etwas, das kommt, gar nicht hören kann. Oder eben auch nicht hören kann, wenn wer anders ein lautes Geräusch gemacht hat. Ja. Und ich finde, daraus hätte man noch mehr machen können. Also irgendwann verstehen die ja so ein bisschen, wie die Monster funktionieren und das handelt Krasinski dann so ein bisschen einfach wie so einen normalen Horrorfilm mhm. ab. Da gibt's dann einen Showdown und so, dann passieren noch so ein paar Sachen und irgendwann ist die ganze Geschichte dann zu Ende und da... Habe ich mir gedacht, so ein Film, der ein bisschen noch schlauer wäre, hätte noch einen Rival-Twist reingebracht oder hätte mhm. noch irgendwas aufgebaut, wo man merkt, okay, das ist jetzt aber wirklich clever, dass sie sich so verhalten. Viel, was sie Cleveres tun, haben sie natürlich am Anfang schon getan, wie zum Beispiel, sie haben ja eine Vorbereitung getroffen, was sie dann machen, wenn das Baby ja. kommt, die auch total genial ist, die ich auch echt cool finde, dass sie sich schon ein bisschen früher zeigen, weil, glaube ich, hätten sie <lacht> sich die am Ende aus dem Arsch gezogen, wäre das komisch gewesen. Ja. <lacht> aber ähm, das, hat mir, das hat mir da richtig gut gefallen und die Bedrohung kam auch gut rüber. Trotzdem irgendwann ist dieses Jahr hoffentlich machen sie jetzt kein Geräuschding mhm. so ein bisschen durch. Aber der Film geht auch nur 90 Minuten. Also Eben. das ist das ist so eine Sache. Er reizt es nicht zu
4: stark aus. Ein paar mehr Einfälle wären cool gewesen. Ja, die Laufzeit war eine gute Entscheidung. Aber du hast schon recht. Gerade in der zweiten Hälfte wird es dann teilweise sehr generisch. Äh, Horror-Setpiece nach Horror-Setpiece wird abgefeuert. Du hast sehr viele Jumpscares. Ähm da hätte, ich, da hätte ich mir auch noch so ein bisschen mehr gewünscht. Gerade weil die erste Hälfte auch echt so untypisch ist. Sie ist so ruhig ja. und das ist ja auch ein bisschen der Segen dieses Films, dass du keine Dialoge haben äh, kannst. Erstens, weil Dialoge in Horrorfilmen eh meistens richtig scheiße sind. Und zweitens, ja. weil du halt auf so visuelles Storytelling einfach gezwungen bist, darauf zurückzugreifen. Und das macht der Film auch super. Also wie er dir so ein paar Sachen schon foreshadowt ähm, Ich erinnere an einen Nagel zum Beispiel. Wie er auch so ähm, Horror-Set-Pieces äh, teilweise so aufbaut über mehrere Szenen. Super. Und auch dann vor allem das muss man natürlich auch noch erwähnen, wie dann trotzdem sehr geil mit Sound gearbeitet wird. Mit ja, Soundeffekten, mit Musik ist eine große Stärke. Und auch wie die Schauspieler, ähm, halt die halt still spielen müssen, wie sich das auch total positiv auswirkt auf, auf, auf deren äh, Mimik und so weiter. Also die verkörpern das auch unglaublich gut. Äh, ein Kritikpunkt von mir wäre noch, dass sich dann auch sehr auf dieser... Ähm, was so die Charakter und die Rollen angeht, sehr auf dieser äh, idyllischen amerikanischen Familie so ausgeruht mhm. wurde. Du hast einen Patriarch und Helden als Vater. Die Mutter Emily Blunt wurde so ein bisschen verschenkt, finde ich. Klar ist sie hochschwanger, aber trotzdem, ja. sie hat kein einziges Mal ähm, selber Tat ergriffen in diesem Film, so richtig, sondern ist immer nur so ein bisschen Opfer der Umstände und auch natürlich einen Sohn, eine Tochter und äh, und auch in, in diesen Charakteren verankert sehr typische ähm, Charaktereigenschaften. Also einer ist ängstlich und äh, die andere ist äh, furchtlos und äh, da hätte man noch mehr Potenzial ausschöpfen können.
1: Ja, ist äh, ganz interessant. Ich muss, ich muss wieder an so ein videospiel mhm. denken. Aber es ist so, dass manche Entwicklerstudios, wie zum Beispiel Naughty Dog, die The Last of Us gemacht haben, dann dir ein Spiel geben, wo ein Mann der Hauptcharakter ist. Ja. Und dann wird so eine Frau etabliert aber als Hauptcharakter. Und damit winden sie sich, glaube ich, so ein bisschen raus, dass sie dann sagen können, okay, wir haben einen Mann reingepackt, der ist dann verkauft, aber für den nächsten, das nächste Spiel hätten wir dann theoretisch die Frau, ja. die wir dann da reinpacken können. So macht dieser Film das eigentlich auch. Denn die Tochter, die, die taub ist, ist ja total interessiert wissenschaftlich eigentlich auch und will eigentlich dem Vater irgendwie dabei helfen, der funkt ja aus seinem Hobbykeller da raus mhm. und sie darf da eben nicht rein, weil sie Geräusche nicht hören kann und dann nicht weiß, wenn sie irgendwas falsch macht und aus Versehen ein total lautes Geräusch triggert. Ja. Ich glaube, das ist so diese Regel. Ja. Und sie wird ja schon eigentlich als das clevere Kind auch aufgebaut mhm. durch diesen Film. Also der Film will dann schon was sagen, aber du hast recht, Emily Blunt ist da so ein bisschen verschenkt, trotzdem sind die alle super gut gewesen, fand ich. Also ich frage mich auch, wie die sowieso, wenn die ja zusammen sind, auch, wie er so da am Tisch saß und sich gedacht hat, okay, wollen wir, also er dachte sich wahrscheinlich fuck, ich brauche irgendwen, der bekannt ist für mhm. diesen Film. Ey, Emily, hast du Bock in meinem Horror-Ding <lacht> mitzuspielen? Und ähm, das hat richtig gut funktioniert. Ich fand auch diese Familienbeziehung trotzdem cool. Ne? Also da tragen ja auch ja. Charaktere so eine Schuld mit sich rum, mhm. müssen ihr Verhältnis neu klären, ohne dass sie da einmal richtig laut drüber sprechen können. Äh, was ich ja auch wenn man es noch weiter drehen will, vielleicht so eine Allegorie aufs Familienleben ist, ne, dass man nicht einfach sich mal hinsetzen kann und darüber reden kann, weil man ähm, naja, äh,
2: Aber doch
4: die haben wir die Gebärdensprache gemeint. Naja, und auch eine Allegorie einfach aufs, ähm, aufs Elternsein. Also ja. wie bereitest du deine Kinder auf die Welt vor? Du willst sie natürlich einerseits beschützen, andererseits möchtest du sie nicht überbeschützen, und, ja. sondern sie auch auf die Welt vorbereiten. Nur wie machst du das in einer Welt, in der jeder Fehltritt äh, den Tod bedeutet? Ähm, das ist auch ganz interessant. Ich habe übrigens ein Interview mit Emily Blunt gesehen, sie war in der Colbert Show, hat so ein bisschen erzählt, wie sie die Rolle bekommen hat, denn erst äh, meinte sie, ähm, sie will das eigentlich, sie will da gar nicht mitspielen und John Krasinski hatte schon eine andere gecastet, aber mm. dann hat Emily Blunt das Skript gelesen und fand es so geil und ist dann zu ihrem Mann gegangen und hat gesagt, du musst sie feuern. Ich will, <lacht> ich will die Rolle spielen. Aber weiß nicht, wer das ist, oder? Nee, hat sie nicht gesagt. Die wird sich bestimmt mega
1: freuen, ja, ja, wie die, die bei Colbert sich da her her herrlich so analysiert am haben. Ja.
4: Naja, ist vielleicht auch ein bisschen überspitzt erzählt, einfach ja. aus Fernsehgründen, wer weiß. Naja, trotzdem, also ein unglaublich äh, sehenswerter Film, einfach für für die guten Einfälle, die er hat. Ein paar der Horrorszenen ziehen auch richtig mächtig an. Fand ich super geil. Da wirst du richtig in den Sitz gedrückt. Ähm, cool. Kino als Entertainment, finde ich, ist das so ein bisschen ja. für mich. Ähm, ich gebe sieben von
1: zehn, ich fand das echt cool. Äh, ist ein Film, wenn du dann so ein typischer Film, auf dem du rausgehst und wenn du einen Monat später drüber nachdenkst, mhm. dann fallen dir vielleicht die Schockmomente nicht mehr so ein, sondern du fragst dich, was war eigentlich mit der Logik und da ja. ist der so ein bisschen platt. Also manchmal ist es Total. ganz cool, dass zum Beispiel auf, da, da ist so eine Zeitungstitelseite, auf der einfach nur riesengroß in Großbuchstaben steht, it's sound. Ne? Also als ja. Mensch hat rausgefunden, hat dass das es ist, was diese Viecher anzieht, was eigentlich cool ist. Aber dann hat er da auch so ein Whiteboard, wo er die drei Dinge draufgeschrieben hat, die diese Ellens irgendwie, die sind sehr
0: schnell irgendwie, reagieren auf was Sound. Was
1: ist ihre Schwachstelle? Weakness, Fragezeichen, genau. Da denkt man halt so, okay, ist ein bisschen Billos, ein bisschen wie bei Science, an der mich der Film sowieso Total. erinnert ja. hat. Ne? Dass mhm. halt, ne Die müssen irgendwie rausfinden, was da, was da die Schwachstelle ist. Also es ist so ein bisschen... Billig, aber das kann man dem Film zugestehen. Es sind 90 Minuten, es ist eine super Idee und es ist ein Kinoerlebnis. Einfach, das nicht ja. super blöde ist. Und das ist nee. äh, das ist ja nicht mehr so häufig heutzutage. Einfach eine gute Idee durchgezogen. Das äh, loben wir hier eigentlich immer auch ganz ja.
4: gerne. Äh, halb von mir nicht genial, aber unglaublich gut und sehenswert. Man ist allerdings, äh, man tut gut daran, das nicht zu hinterfragen, wie die, die Logik des Films dann so funktioniert, welche Geräusche die Aliens erkennen und welche nicht. Ja. Da, das ist sehr papierdünn, also da, da äh, trifft man sehr schnell auf große Löcher in der Logik. Das macht aber nichts. Eigentlich ähm, hat es mich erst gestört, nachdem ich dann aus dem Kino raus war und länger drüber nachgedacht habe. Am Seherlebnis ähm, äh, hindert dich das nicht, also da sehr viel Spaß im Kino zu haben.
1: Ja, das ist glaube ich so, ne, dass ähm der Film, das eben schon so ernst nimmt, dass viele Sachen auch irgendwie schlau sind, ne? Also den mhm. Weg mit Sand auszulegen, zum Beispiel. Ja. Und natürlich man sich auch fragen soll, wie haben sie das überhaupt alles gebaut in einer Welt, wo du ja. gar kein Geräusch, man kann ja keinen Nagel irgendwo reinhauen, zum Beispiel. Ähm, gleichzeitig fragst du dich aber, okay, warum haben sie nicht einfach irgendwo ein super lautes Radio hingestellt und machen das halt einfach immer an, wenn die, ja. mal, also per Fernschaltung, ne? Warum ja, haben ja. die nicht einfach irgendwo so eine fette, so ein, so ein Techno-Festival quasi, wo einfach die ganze Zeit Mocke läuft und diese Monster sich einfach die ganze Zeit klatschen. Oder was ich auf Letterbox gelesen habe, hat jemand als halt Kommentar geschrieben, ja warum äh, wohnen die nicht
4: einfach am Hoover Dam? <lacht> so, <ja. lacht> Stimmt. Okay, na gut. Ja, meine Idee war ja schalldichte Motorradhelme mit Walkie-Talkies drin. Dann könnten sie auch wieder reden. Aber. Stimmt. Oh, das ist gar nicht so schlecht.
1: Ja. Na gut, das ist dann für A Quiet Place 2, der hundertprozentig kommt. Jetzt wo der so oh, eingeschlagen ist. Ähm, aber ähm, ich, ich will gerne auch mehr von Emily Blunt sehen. Ich hatte sie ja. so ein bisschen vergessen nach nach Sicario und äh, ist ja super. Also ähm, Total. wieder ähm, mhm. nachdem sie so taffe Rollen gespielt hat jetzt auch in dieser weicheren Rolle. Ich fand sie da super gut. Also das sind äh, unsere Worte zu A Quiet Place und jetzt geht's zurück zu unseren drei lustigen Kollegen ins Studio. Ciao, Malte. <lacht> Ciao. Ja, so, das fanden wir doch nicht. Das ging aber schnell. Super cool. Nein, ja, ging schnell, ne? Ging, Sehr gut, ging, ja. Ging schnell. Ja, Ihr habt das ja jetzt alles gehört. Ja. <lacht> also, ähm, habt ihr von dem Film habt ihr habt ihr mitbekommen, ja. worum es geht? Das ist echt ein, also, ähm, Rachel, kann ich mal kurz ne? sagen, es ist echt ein, also wieder, sage ich natürlich immer, wenn wir Horrorfilme sprechen, aber ein guter Horrorfilm für Leute, die eigentlich keine Horrorfilme mögen okay. und dann ähm, nimmt dieses Mittel, also es ist total intelligent in dem Film, weil du musst, im Kino bist ja oft selber leise und irgendwie so dieses so total angespannt zu sein und dieses Leise sein ist ja auch ein Trope in vielen Horrorfilmen und so, Macht er echt brillant, also das ist echt richtig gut. Da, dann wird er ein bisschen dumm, aber das ist so ein richtiger Erlebnis-Kinofilm. Also falls ihr auch ähm, mal Bock hättet wieder auf so ein cooles kinoerlebnis ja. der ist echt stark. Also es ist echt okay. cool, Emily Blunt okay, ist super, nice Ihren Mann. Mann spielt ja da, da
3: auch ihren Mann, ist auch toll, also ja, kann ich euch auf jeden Fall nur... Ja, aber ohne, ohne legen. eigentlich Filme oder Vögel im Namen oder im Film <lacht> sind wir eigentlich nichts, würde <lacht> ja. ich sagen. Deswegen Quiet Place. Ich mag's, wenn's zwitschert, sag ich immer, ne? Das ist ganz klar. Ja, das stimmt. Nee, aber ich finde, es klingt, äh, klingt ganz gut. Ich habe nur so einen halben Trailer gesehen und irgendwie, dass es das ein großes Ding sein soll. Aber ist ja nice, wenn das mal nicht so eine Verarschung ist. Also wo immer gesagt wird, dass es ganz cool ist und dann ist es am Ende nur so Mittel. Aber er ja, es cool. also es
1: ist natürlich ne, so ein Film. Wenn man länger drüber nachdenkt, dann fragt man sich auch, okay, ist das nicht alles? Warum sind die einfach irgendwo laut einen Lautsprecher hingestellt und fertig? Aber ähm, ja. um, um da diese Monster anzuziehen, ne, die nur kommen, wenn man wenn man laut ist. Aber äh, Idee ist cool und ähm, also perfektes Popcorn Kino auf jeden Fall. Eigentlich ein super okay. Film. Horst, du wolltest doch noch mal kurz äh, was berichten zu Unsere Erde 2. Habe ich gar nicht angekündigt. Am Anfang ist ja glaube ich, auch schon seit einem Monat draußen. Ja, du bist ja auch jetzt auf so ich gucke alle, alle teuer produzierten Dokus durch und ich hatte hier einen Rant, äh,
2: erwarte ich jetzt von dir. Hast ja, du? nicht so ganz. Also es ist, äh, ich habe, das war nur ein bisschen äh, problematisch äh, rübergebracht, was dieser Film ist, weil ich hatte zu diesem Zeitpunkt schon äh, die komplette zweite Staffel Planet Earth, äh, geguckt, die ja, und ja, hier auch, glaube ich, äh, sogar schon mal eine Abschlussrunde angesprochen. Äh, die, die ist auch sehr gut und sehr äh, tolle Bilder und toll produziert und das ist halt vom BBC und das gibt's in Deutschland quasi gar nicht. Und
1: ah, weißt du, was ich. Ge Aha, wie heißt denn das andere? Heißt, wir, wir haben nämlich auch irgendwas. Blue Planet 2 habe ich angefangen zu gucken. Das meinst du gar nicht, ne? Nee, das meine ich nicht. Ich ah, meine, Blue Planet, Planet 2, ist, 2. Mit den, ist das Unterwasser. Okay, Aha. genau. Da
2: war nämlich gar nicht Radiohead. Okay, alles klar. Nee. Und, äh, aber und unsere Erde 2 kam dann hier in die Kinos und wir haben uns das angeguckt. Meine Freundin hat gesagt, dass sie den ersten total cool fand und deswegen wollte sie da gerne reingehen und ich bin ja auch Fan der gut produzierten Tierdoku und dann stellte sich aber raus, dass sie quasi, weil die das in Deutschland nicht rausbringen, die Serie, verwurstet das BBC quasi das dann zu einem quasi ah. so anderthalb Stunden Film. Deswegen, also es war nicht alles komplett deckungsgleich, aber man kannte viele Sachen schon. Dann aus ah, der Serie, das, das war ein bisschen gesehen. schade. Dann kam dazu, dass das, äh, warum auch immer von äh, Günther Jauch äh, <lacht> <lacht> die Narration. war. Da waren, waren auch so Krombacher-Kästen im Regenwald und so. Nee, aber man fragt sich so ein bisschen so, warum. <lacht> weil das ist ja. Günter Jauch ist ja mit Sicherheit teurer als einfach ein guter, gut ausgespielt, ausgebildeter Sprecher. Nur dass bei Günter Jauch, also niemand geht ins Kino, weil er denkt, ah, Günter Jauchs Stimme, die höre ich mir doch gerne an so also naja, da habe ich, das auch ich nicht
1: in Garfield gegangen äh,
2: Wahrscheinlich äh, das, das schon ja. <lacht> nee, und dann äh, so ein bisschen den Vogel ah. abgeschossen was mich eigentlich dann auch äh, relativ am meisten gestört hat das ist natürlich irgendwie ja weiß nicht ob es eine Kleinigkeit <lacht> ist aber es wird halt immer dazu gesagt wo diese Tiere herkommen also wo wo wir uns gerade befinden und das sind dann halt Orte wie Ecuador Orte wie China oder eben Afrika und das hm. ist so für 2018 finde ich schon irgendwie ein bisschen Bisschen grobe Keller. Ja, ne? es ist einfach so, es ist so unnötig. Sag doch einfach das scheiß Land. So, <lacht> ja. Und ja, naja, insofern, also es war trotzdem. Und Ecuador wäre natürlich ein Land, sage ich mal. Also jetzt äh, per Definition. Ja, ja, eben. Aber halt. Ja, ja, aber Afrika. Nicht. Es wird halt immer das Land genannt, außer es ist ein afrikanisches Land, dann wird der Kontinent genannt. Und das okay. ist halt einfach so, what the fuck? So, keine Ahnung, müssen wir nicht mehr ja. haben. So. Na, vielleicht wusste Günther ja auch das nicht. Das kann, das kann sein, ja. <lacht> <lacht> Weiß ja, nicht. Ja, das, ja, das klingt ein bisschen albern. Ja. ja Aber an sich so, wenn man die Serie nicht gesehen hat oder auch nicht fort man kann sich das schon angucken. So, ja.
1: Das ist ja das höchste Prädikat, was man von dir bekommen kann. Man kann sich das schon angucken, ist ja schon... Ja, es geht, ne? ja,
2: ja. Vielleicht ohne, ohne Ton lieber, aber ja. ja. Nee. ja. das ja,
1: Hö ja, Höher ist ja nur, die Schauspieler haben mir ja gut gefallen, die Dialoge waren top.
2: Ja, das ist ja... Ja gut, die Schauspieler thing. sind in dem Fall ja Tiere. Die machen ihre ja. Sache ja immer relativ authentisch. Ne? Ja, das ist stimmt. Das, ja, ist das kann, man kann
1: man gar nicht unterscheiden. Ne? So ein Affen in der Natur von so einem Affen in so einem Film.
3: Kannst du dir nicht unterscheiden. Nee. Echt echt nicht der schlecht. Bewegt sich wie, der bewegt sich wie Andy Circus
2: richtig ja. genau <lacht> <so, weil lacht> Clever. Ganz genau. Und, ja, ich äh,
3: habe auch eine Doku geguckt.
1: Ja, sind wir schon? Komm, wir sind jetzt... Äh, jetzt sind Ach so, wir ich sorry. Genau. Ja, wir ja, sind... Ja,
3: mach weiter. Zack, Zeitsprung, jetzt in der Abschlussrunde. So schnell kann es gehen. Für unsere Zuhörer, es ist, diese Ausgabe ist wirklich eine Achterbahnfahrt. Ja, es ist wirklich das toll. Wirklich, wirklich sagen. Es ist was
1: zum Lernen, äh, es ist was zum Lachen, es ist was zum Weinen. Man äh, lernt war Politik.
0: Äh, äh, wir hör, warum EP die Lage der
1: Nationen? Wir, wir fassen die Lage der Nation einfach nochmal in den Anfangszehn Minuten viel kompetenter zusammen, als sie es hier
3: fanden. Ja. Das ist vollkommen richtig. Eine tolle Anmoderation. Danke dir dafür, Christian. <lacht> ähm, äh, von. Äh, was hab ich geguckt? Ich habe auch eine Doku geguckt, hatte ich einen ja ganz erwähnt. Und zwar die eine, die ist schon irgendwie 14 Jahre alt. Äh, fast. Nee, mach ich jetzt kann, nee. Also die Doku heißt Some Kind of Monster. Das ist mit die äh, Dokumentation, ah, ja. die da Metallica damals ah, ja. gemacht hat. Kenne ich. Für ihr gleichnamiges, nee, nicht für das Album Sand Anger. Und... Ähm, Ursprünglich sollte das eigentlich nur so eine so eine quasi eine Making-of-Dokumentation sein und während der, der Produktionsphase des Songwritings stellte sich raus, die kriegen das überhaupt nicht hin, ein Album fertig zu schreiben, weil die alle so im Clinch miteinander sind und irgendwelche Konflikte, die so seit, weiß ich nicht, wahrscheinlich 30 Jahren oder was weiß ich, 20 Jahren miteinander so rumgetragen werden innerhalb der Band, kommen so zutage und die Band ist quasi mehr oder minder handlungsunfähig. Und äh, entschließt sich dann dazu, d, d, so einen, einen Mediator, so einen Psychologen, einen Therapeuten dazu zu holen. Der ist komplett involviert in alle Prozesse, ist dabei. Äh, dann haben die noch so Gruppentherapie mit dem zusammen. Und äh, das ist super cool. Das hat richtig Spaß gemacht, das zu gucken. Ähm, das war... Echt gut. Also, und äh, ich, hab, ich war, bin jetzt selber nicht der Mega-Metallica-Fan. Ich, ich finde viele Songs ganz cool, aber bin jetzt nicht so der die, die hard typ da irgendwie, der da so der krass da irgendwie unterwegs ist. Und ich muss sagen, das konnte ich mir echt gut angucken. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das auch eine interessante Doku sein kann für Musikinteressierte, die, ähm, ja, Bock haben auf so ein Making-of, was kein richtiges Making-of ist. Also ja. ist es ein bisschen schon auch, aber es geht viel auch einfach um so andere Geschichten. Und ähm, das ist echt cool geworden. Also hat total Spaß gemacht, geht eineinhalb Stunden.
2: Und äh, ja, krass. Also hat mir richtig gut gefallen. Ja, also schön, dass du mich nochmal berichtigt hast, aber dass es um bisschen geht, aber ich kenne die Doku trotzdem. <lacht> mhm. äh, ja, äh, alles, was du gesagt hast, kann ich so unterschreiben. Also es ist auch schon länger her, ja, dass ich die gesehen habe, aber es ist halt echt ja. äh, nicht einfach so eine langweilige Making-of-Geschichte, sondern es wird irgendwie diese ganze andere Geschichte da einfach gut erzählt und es ist einfach interessant, ja. Finde ich ja. gut, finde ich gut. So ist es,
1: Cool. Ähm, genau, es gibt ja diese äh, Doku zu, zu äh, The National auch, ähm, Mistaken for Strangers, wo der Vater ähm, mit auf Tour kommt. Ist echt, also auch wenn man die Band nicht mag, ähm, ist es echt eine interessante äh, Doku und total, Also sagt eigentlich vielleicht auch wie das, ne, sagt das wahrscheinlich viel auch über Freundschaft und ja. sowas. Und das sagt viel über auch Familienverhältnisse und so aus. Echt ganz. Ganz geil. Ähm, genau, ich beschäftige mich im, im, mit Videospielen in diesem Podcast Rush, den wir machen mit Giga Games. Da, weiß nicht, ob ich schon erzählt habe, dass wir, ähm, ich glaube, wir hatten länger keine Abschlussrunde, dass wir eine Folge gemacht haben zu Frauen und Games. Klingt erstmal total pauschal. Äh, das sozusagen, aber wir haben uns quasi, habe ich das erzählt? Wisst ihr es schon? Na, egal. Nee. Da haben wir uns quasi die Frage gestellt, ob... Ähm, Einmal, wie viele Frauen überhaupt Videospiele spielen, ne? da gibt es ja offizielle Zahlen und so, und es sind eigentlich 50 Prozent, also, also 48 zu 52 Prozent oder sowas, wenn man mhm. halt alle möglichen Spiele auch mit ja. reinzieht, was total interessant ist. Dann müssen darüber gesprochen, was für Spiele spielen Frauen eigentlich, dann die Frage, wie werden Frauen in Spielen dargestellt? Ist ja meistens relativ scheiße, ne? gibt es aber einen Trend, ja. dass es ein bisschen besser wird und so weiter. Und dann auch so ein bisschen die große Frage, ähm, ach nee, dann Frauen in der Gaming-Industrie, auch mit der Pressesprecherin von Xbox äh, gesprochen, so die auch schon ja, da ewig dabei ist und ein bisschen struggeln muss und so und dann so ein bisschen die große Frage gestellt, müssen mehr Frauen eigentlich in die Industrie, damit die Frauencharaktere cooler werden in den Spielen und dass da auch Interviews zugeführt oder ein Interview besser gesagt mit ähm, einer, die ihre Dissertation darüber geschrieben hat, Sabine Hahn und ähm, das ist eine coole Folge geworden, weil wir da so ein bisschen podcastmäßig halt relativ offen über das Thema geredet haben, ne? sind ja zwei Typen, die das moderieren plus noch, dann war noch Lisa Fleischer von Giga Games dabei und haben mhm. irgendwie versucht halt irgendwie offen damit umzugehen und, ähm, weiß ich nicht, so das mal so komplett irgendwie zu halt und einmal so durchzusprechen und so. Die Folge ist ziemlich lang geworden, anderthalb Stunden, aber es hat ziemlich äh, viel Bock gemacht, auch ganz gutes Feedback so zu bekommen und ähm, hat so ein bisschen gezeigt, dass es äh, funktionieren kann, also halt über solche Themen irgendwie zu sprechen und nicht so eine nicht jetzt zu so sagen, alle Videospiele sind scheiße, weil immer die Frauencharaktere kacke waren oder sowas, sondern sagen, okay, es gibt diese sexualisierte Darstellung, es ist auch vielleicht mal okay, dass es mal eins gibt, wo das so ist, aber es muss halt viel diversere Spiele geben, einfach mit viel mehr unterschiedlichen ja, Leuten. Ja. Dann ist es halt auch irgendwie okay so. Und das haben auch alle gesagt, mit denen wir gesprochen haben. Das war so ganz harmonisch irgendwie gegen Ende, fand ich ganz cool. Und für Rush, die nächste Folge, die wir dann ähm, in der nächsten Woche aufnehmen, spiele ich gerade God of War. Das ja äh, die absoluten Mega-Wertung gerade einheims. Ja. Das finde ich ja immer total ja. interessant, ne? wenn so, also so 10 von 10, gerade von auch kritischen Seiten, wie zum Beispiel Polygon und Destructor, die ich, ich viel lese, ist ja schon echt interessant. Ich bin noch nicht ganz durch, aber es zeigt schon, dass äh, in diesem Konsolenkrieg, in Anführungsstrichen, Sony echt so krass gewonnen hat. Also was die für Spiele raushauen, die auch mittlerweile so eine Art, man kann fast sagen, dass es fast das Sony-Spiel ist, was die machen, weil ja. ähm, The Last of Us und auch die Uncharted-Spiele sind ja alle so große Action-Spiele, die auch ruhige Momente haben und wo du immer zu zweit unterwegs bist. ne? Also wo du immer ja, ja. zwei Leute hast und dadurch... Weiß es ist ich es nicht. Was für eigentlich wie so ein Blockbuster ja, es ist, den man genau, spielt, also es ist wie, so wie so ein großer Blockbuster, der aber auch mal irgendwie traurigere Momente hat. Und sie versuchen schon immer noch irgendwas Menschliches auch so zu erzählen. Und Spiele, man fühlt sich natürlich auch nicht so alleine, wenn du immer noch einen Zeitcharakter dabei hast. Ne? Das ist ganz ja. cool. Ich bin noch nicht ganz so, ich glaube, so viel habe ich nicht mehr äh, vom Spiel, aber ähm, ich glaub, denke nicht, dass 10 von 10 wirklich gerechtfertigt ist. Aber das ist natürlich immer auch eine ganz andere Debatte. Aber es ist schon geil. Zu sehen, was sie machen und das Kampfsystem ist echt, also so muss halt wuchtiges Nahkämpfen funktionieren in Spielen. Also, das ist echt ja, richtig fett, ja. finde ich. So wie das ist nicht so so, so ausgeklügelt wie Dark Souls zum Beispiel ist, aber schon also, das ist eigentlich so mehr Moves und ist ein bisschen mehr Popcorn als das, aber es macht richtig Bock. Und das Coole ist ja, halt, du hast dann deinen Sohn dabei, du spielst ja gerade aus diesem Kriegsgott und der Atreus. Und es ist irgendwie so szenarisch zusammen, also das kann man, wenn von irgendwo ein Gegner angreift, dass der dann halt auch so richtig brüllt, so, Father, look out! Und dann halt diese Axt holst und dann kommt
0: so Slow-Mo <lacht> und ist ein krasses Stomp. Und,
1: also es ist richtig so, ne? es ist wirklich God of War irgendwie so, dieses Spiel. Ja. Also das ist echt instanatorisch cool und ich bin gespannt, was sie noch aus dem Thema machen. Es geht eigentlich darum, dass ein Vater mit seinem Sohn unterwegs ist und ihm eigentlich viel zu hart zu diesem Jungen ist, weil er selber nicht richtig weiß, wie man eigentlich mit einem Kind umgehen soll, weil er die ganzen griechischen Götter alle getötet hat, die letzten Spiele. Also ganz interessant. Ähm, <lacht> ja. Genau, darum geht's. So, war ein langer Redebeitrag von mir. Ähm, nee, voll gut. Ja, ich gut. kann man mal rein und dann nächste, nächste Folge von Wasch, wenn wir, da, wenn wir darüber äh, äh, quatschen. Gibt es auch trotzdem ein bisschen Kritik. Ja, das war's, ne? Für, diesen, für, diesen, für diese witzige, <lacht> mal etwas andere ja. Ausgabe. Ich hätte tatsächlich noch richtig viele Punkte.
2: Beiden Tage in Köln. Ja, äh, stimmt, wenn jemand noch nie in Köln war, da kann man mal gut hin. Also war echt eine nette Stadt so von die Leute ja. sind nett und irgendwie ein paar Kneipen gesehen. Äh, einen, einen großen Dom haben sie da auch. Ach so, <lacht> falls, Dom, falls ihr ja, das schön. noch nicht wusstet. Nö, aber war ganz nett, äh, so vielleicht nur vielleicht ist es ja interessant, falls der ein oder andere mal nach Köln will Köln für mich ab, ab, ab Sommer nur zweite Liga, ne? Ja, das äh, ist ja ja, aber Scherz. eigentlich schön, eigentlich, finde ich. Ich, nee, ich glaube,
3: Köln ist auch eine richtig ge Ich glaube Köln ist eine gute Stadt. Ich glaube, ich würde das da auch mögen, die Leute auch. Ähm, aber schön,
2: dass du da warst. Mal so eine Rundreise ist ja auch immer nett. Ja, ich habe gerade ja. einfach so ein bisschen Zeit und ich mache auch was damit und das ist doch auch mal schön. Nicht Geil. immer nur zu Hause ja. rumsitzen, ja. das mache ich jetzt wieder, die nächsten Tage. Äh, <lacht> ja, richtig. <lacht> ja, aber ansonsten äh, hoffe, euch geht's gut da draußen, euch Ja. Das sagt man doch ja. auch vielleicht viel zu selten.
3: Ja, stimmt.
1: Ich denke auch. Ich hätte auch mal Bock auf Köln, war ja auch nicht. ja auch nicht Leute.
2: richtig.
3: Mensch. Ja, ne? Ja. ja. Man muss auch mal. Einfach mal auf einer ruhigen Note. Sind, ne?
1: Ich nagel noch mal jetzt kurz hier nochmal ein äh, Kreuz Mach jetzt mal. auch an diesen Pencast. Ne? Das ist ja jetzt Vorschrift.
2: <lacht> ja. erst ab Juni, aber wenn wir früh damit anfangen, dann. Ja,
3: naja, wenn es schon mal hängt, ist doch nicht schlecht. Äh, ähm, ja, vergesst nicht, vergesst nicht äh, zu, euch äh, freizuhalten. Ne? Unseren Live-Podcast auch, ne? Am ähm, 13. 13.
1: Juli. 13. Ja. Juli. Richtig. Kommt vorbei am Leica in Neukölln, findet das statt. Drei bis sechs Euro kostet das. Und ich weiß nicht, ob wir es schon gesagt haben, aber wenn ihr uns auf Patreon oder Steady. Unterstützer müsst ihr da natürlich nichts zahlen.
2: Zur ähm, Ehren Das könnt ihr
1: dann einfach am, am ein Einlass Hirnstein. machen, der wahrscheinlich ich bin mit so einer Kasse. Äh, <lacht> da könnt ihr mir das dann sagen. Und ich glaube es dann wahrscheinlich einfach, ne? Also irgendwie so. Ähm, ja. ja. So machen wir es. Kommt vorbei. Hm, nächstes Mal geht es um. Ja, weiß ich nicht. Entweder hier Avengers oder hier ähm, Beautiful Day oder äh, Gutland mit Friedrich Lau. Weiß ich nicht. Sind alle bei uns auf der Liste. Mal oh. gucken. Mal gucken, welcher ja, ja. es äh, sein wird. Ihr könnt uns nur mehr schreiben. Der Derpenkers.gmail.com ist die Adresse. Ähm, eure Meinung zum Beispiel zu A Quiet Place oder zu Markus Söder. Alkan, lesen wir alles, lesen wir auch alles vor. Äh, sonst könnt ihr uns noch ja. auf Facebook liken oder auf Instagram und Twitter folgen. Da findet man uns schon. Äh, Der Penkers oder Penkers heißen wir dir überall. Und dann würde ich sagen, was das? Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
3: Tschüssi. Ciao.